1: Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
2: Son las 12 del día, 16 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire conectados con ustedes a portas de un fin de semana festivo en donde ha habido muchos anuncios por cuenta de la alcaldía de Bogotá, se vienen las cuarentenas, pero asimismo de cómo se vienen las cuarentenas en siete localidades, anunció la alcaldesa que se abre el aeropuerto El Dorado, pero quedan muchas dudas, la gente tiene muchas preguntas sobre, bueno, se abre el, el aeropuerto El Dorado el primero de septiembre, pero se conoció una comunicación de parte de Yata en donde dice que urge un plan de conectividad aérea por Colombia. Dice Yata que no, que básicamente lo que está
0: sucediendo. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. No necessary. Es
2: que están acabando con las líneas aéreas. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional solicita nuevamente al gobierno nacional como a los alcaldes de las principales ciudades del país claridad sobre cuál va a ser el plan para el inicio responsable del sector aéreo en el país y por eso sorprende esta comunicación el día de hoy después de que se anunció que abre el aeropuerto El Dorado. Por esa razón a esta hora estamos en comunicación con Andrés Uribe, que es el gerente de IATA para Colombia. Señor Uribe, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Camila, muy buenas tardes a usted y a toda la mesa de trabajo.
2: Y, eh, y tenemos la duda, tenemos la duda muchos eh, bogotanos y colombianos frente a cómo va a ser el, eh, la reactivación de los aeropuertos. El aeropuerto El Dorado empieza a funcionar el primero de septiembre, pero ustedes envían esta comunicación en donde dicen aquí no tenemos nada claro, aquí necesitamos que sean claros con nosotros. ¿Cómo, cómo así que no tienen eh, las aerolíneas y el sector aeronáutico claro cómo va a ser la reactivación de los aeropuertos?
3: Sí, Camila, el, básicamente la confusión consiste en que el gobierno nacional ha anunciado una serie de, de, de aperturas, de reinicio de este plan de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil desde hace meses, que se supone que empezaba el primero de septiembre, sin embargo... La alcaldesa ayer habla de una reactivación muy pequeña en el aeropuerto El Dorado, es decir, un, hablando de, únicamente de tres rutas, cuando el plan eh, de reactivación que diseña la Aerocivil incluye 15 aeropuertos domésticos, adicionalmente está el tema internacional, el, el gobierno nacional también ha anunciado la reapertura de vuelos internacionales eh, en el en el país a partir del primero de septiembre, obviamente... Eh, hay, eh, eh, digamos eh, limitado a algunos países eh, donde se planearán unos, unos corredores eh, sanitarios, etcétera, dependiendo de cómo vaya cada país abriendo sus respectivas fronteras, eh, pero ese plan eh, o esa activación internacional también estaba para el primero de septiembre, pero ayer la alcaldesa cuando anuncia únicamente tres rutas, entonces es básicamente esa descoordinación entre el gobierno nacional y las alcaldías, particularmente gobierno, donde, donde se genera una confusión muy grande.
2: Pero hay un punto que me llama la atención, eh del comunicado en donde ustedes dicen que las condiciones impuestas al transporte aéreo de manera exclusiva para el inicio de los pilotos en el aeropuerto El Dorado que anunció ayer la alcaldía de Bogotá tal como el seguimiento de la evolución de la salud de todos los viajeros a cargo de las aerolíneas en origen y destino durante 10 días siguientes de efectuado el vuelo hace imposible para el sector pensar en una operación viable desde el aeropuerto El Dorado quiere decir entonces que ustedes dicen ¿con las condiciones que nos puso la Alcaldía de Bogotá no es viable una operación en El Dorado? No solo que son poquitas rutas, sino las exigencias.
3: Sí, básicamente en este tema de la, de la el seguimiento a la salud de los pasajeros, pues las aerolíneas han hecho unos esfuerzos enormes. Se han preparado durante cinco meses para garantizar que el transporte aéreo no es un vector de transmisión del virus es decir, el transporte aéreo tiene unos protocolos eh, muy sofisticados, muy fuertes muy estrictos que el mismo eh, ministro de salud ha calificado como de los más estrictos eh, que inclusive los, los otros benchmark que tienen a nivel internacional de manera que el transporte aéreo puede llegar hasta ahí, a garantizar que no es un vector de transmisión del virus los protocolos garantizan hacen un tamizaje, hacen unos filtros de manera que gente que está enferma no, no no llegue al otro lado adicionalmente, que no se contagie tampoco en los aeropuertos, que no se contagie a bordo de los aviones es decir, esos riesgos están reducidos al mínimo, ya prácticamente a cero eh, la posibilidad de que, de que haya transmisión en los aeropuertos en los eh, a bordo de los aviones de manera que esos, esos protocolos pues hasta ahí es donde llega la, la aerolínea, ya el seguimiento, lo que pide la alcaldesa and que las aerolíneas a toda persona que transporten de un lado a otro la llamen todos los días durante los siguientes 10 días para ver su estado de salud. eso Para eso hay otros otros sistemas, inclusive el Ministerio de Salud ha lanzado el PRAS, eh, pero eso es responsabilidad que le corresponde al Estado. Eso no, no puede ser en cabeza de las aerolíneas que nos pongan a hacer ese ese tipo de seguimientos, porque no es nuestra labor, bueno. no es nuestro negocio, no es nuestro... No es nuestro eh, razón de ser, para eso están las autoridades de
1: salud. Don Andrés yo le pregunto desde Panamá porque hoy justamente aquí empieza una operación controlada desde el aeropuerto de Tocumen con un 12 vuelos que salen y seis vuelos que llegan a la ciudad de Panamá. ¿Usted cree que Colombia puede seguir los pasos que está haciendo Panamá con respecto al pedido de pruebas PCR de 48 horas, el uso de tapabocas y la apertura gradual de vuelos, por ejemplo, de copa en este caso sería de Avianca?
3: Por supuesto, por supuesto, las aerolíneas, como le digo, ya están preparadas para esto, el plan de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil es un plan que es gradual y que también comprende unos unos slots que han denominado slots sanitarios, lo cual limita la capacidad que normalmente en el aeropuerto es de 74 operaciones por hora y se va a limitar inicialmente a 12 operaciones por hora de manera que, que, que ya está garantizada esa gradualidad en el en el plan, de manera que no se generen congestiones en los aeropuertos. Eh, Adicionalmente, la Aerocivil ha considerado a Panamá dentro de los cinco primeros aeropuertos que está considerando abrir. Obviamente, todas estas, estas eh, el, las cinco primeros países con los que piensa abrir operaciones. Obviamente, esto es, es recíproco y hay que esperar las respuestas de esos cinco países miren... eh, si están dispuestos a abrir el tráfico con Colombia.
2: Señor Uribe, antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina Restrepo desde Medellín es que con el anuncio de ayer de la alcaldesa Claudia López de que se abre el aeropuerto el primero de septiembre pero ustedes los operadores aéreos dicen que no hay claridad quiero que seamos eh, lo suficientemente sinceros con los oyentes que están preguntando y diciendo la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar no sabemos para cuándo programar los vuelos, etcétera, etcétera ¿Quiere decir que no es cierto que empiece a operar eh, el, el transporte aéreo el primero de septiembre desde Bogotá? ¿No es verdad y es imposible que eso vaya a pasar?
3: No, de eso ya lo define cada una de las aerolíneas si bajo estas condiciones eh, puede empezar a operar o no. Pero lo que no es lo que no es eh, seguro es qué rutas pueden empezar adicionales a las que ya ha mencionado la alcaldesa. Se supone que el, el transporte internacional o los vuelos internacionales podían empezar a partir del primero de septiembre, pero lo que dice ella ayer no es así. Eh, se supone en el plan que se abrían 15 aeropuertos, pero ella habla una, únicamente de tres rutas. Entonces, ahí es donde radica la, la, la incertidumbre que también tienen las aerolíneas. ¿Qué vamos a poder hacer a partir del primero de septiembre?
2: Y es que eso, precisamente muchos oyentes que lo están escuchando y lo están viendo, eh, doctor Uribe, preguntan eso, porque el primero de septiembre se supone que ya gente que estaba en el exterior y que necesitaba viajar a Colombia lo iba a poder hacer. No es cierto, no va a pasar que el primero de septiembre los colombianos en el exterior, que estuvieran, por ejemplo, en la Florida, puedan volver a Colombia. No va a haber vuelos internacionales en septiembre aún.
3: Pues hay una gran incertidumbre con Bogotá. Es posible que en, otros, que en otras ciudades sí, pero pero por lo que vimos ayer con Bogotá no está claro, porque el gobierno nacional dice una cosa y la alcaldesa dice otra.
4: Pero entonces, señor Uribe, eh, podemos esperar que sean esos vuelos a través del aeropuerto de Río Negro porque hay personas que ya compraron tiquete para el primero desde hace varios días, personas en vuelos internacionales que compraron etiquetes para a partir del primero de septiembre y dicen, bueno, por Bogotá no se puede. ¿Hay la posibilidad de habilitar el aeropuerto José María Córdoba o, que se le puede, o el aeropuerto de Cali? ¿O qué se le podría decir a esas personas?
3: Esa es una pregunta muy buena para la que tiene que responder la Aerocivil, realmente al aeropuerto de Río Negro ya se le aprobaron seis rutas, son todas domésticas que están ya oficialmente aprobadas, Eh, sin embargo en el tema internacional pues eh, está eh, la Aerocivil tendría que entrar a responder esa esa pregunta, Eh, yo pues... eh, por lo, que, por lo que he visto, eh, me atrevería a decir que, que la respuesta es sí se van a poder hacer esos vuelos internacionales en otras ciudades diferentes a Bogotá, pero de nuevo, la, la, la Aerocivil tendría que eh, dar la autorización y, y, y hacerlo oficial, porque todavía no es oficial.
5: Andrés, justamente en el comunicado de la IATA, pues ustedes pues evidencia básicamente que, que hay una contradicción de lineamientos por parte, digamos, del gobierno y de las alcaldías y de los gobiernos locales que lo que están haciendo es generar un caos total. Exponen, digamos, el caso de que Cartagena sí iba a poder tener vuelos internacionales y Bogotá no. ¿Ustedes qué le están solicitando al gobierno específicamente en torno a esta claridad y, digamos, esta alineación de conceptos?
3: Sí, mire... El transporte aéreo tradicionalmente es eh, un sector que es del resorte nacional, así funciona en todos los países, precisamente para evitar este tipo de de confusiones, que un alcalde dice una cosa, el otro dice la otra, Eh, precisamente por eso se necesita y así ha sido históricamente, por eso hay una entidad nacional que se llama la civil. por eso siempre el transporte aéreo ha estado del del resorte nacional y son las, las autoridades de nivel nacional. Las que toman todas las decisiones respecto al transporte aéreo. Esto nunca había sido manejado por las alcaldías eh, y con el, con el, la decisión del gobierno de delegar estas decisiones en las alcaldías es la que crea toda esta confusión porque porque pues se tienen que alinear eh, muchos alcaldes para, sí. para tomar una decisión de una sola ruta. Por eso es que siempre se coordina al nivel nacional.
6: Doctor Andrés, ya que usted nos absuelve la duda sobre las competencias territoriales y nacionales y advierte que el tema del transporte aéreo es de competencia exclusiva y excluyente del resorte nacional, del gobierno nacional, ¿ustedes han pensado desde el sector civil emprender acciones judiciales contra todas aquellas autoridades locales que impidan el transporte aéreo a través de los aeropuertos nacionales e internacionales precisamente en esa usurpación de competencias y de funciones?
3: Pues no podría decir yo que estemos estemos haciendo eso porque pues eh, el, realmente fue el gobierno nacional el que les delegó esa competencia, entonces eh, lo tendríamos que mirar eh, muy bien si caben ese tipo de acciones, por ahora no estamos pensando en eso.
2: Es que eso que usted dice, doctor Uribe, es muy importante, Pombo, porque él, porque él dice el doctor Uribe, en todos los países quien toma las determinaciones sobre el transporte aéreo es a nivel nacional, pero a la ministra de Transporte la hemos oído una y otra vez decir, esta decisión sobre la apertura de cada uno de los aeropuertos en las distintas ciudades la toma el gobernante local. Entonces, en Bogotá decide Claudia López, en Medellín decide Daniel Quintero, en Cali decide Jorge Iván Ospina. El mismo gobierno nacional en manos eh, el transporte de la ministra dijo que eso lo definen los alcaldes locales, entonces no habría cabida a una a una demanda.
6: Por eso mismo decía Camila, porque yo pensé que ellos iban a adelantar acciones judiciales contra esas decisiones del gobierno nacional que descentralizaban una decisión de alguna manera eh, y que por su naturaleza no es descentralizable, porque genera la inseguridad y la incertidumbre a la que nos estamos viendo abocados y que me parece del todo desastrosa, porque eh, como bien lo dijo Valeria Santos hace un ratico, pues evidentemente uno no sabe a quién creerle, porque claro, Cartagena toma una decisión, pues Río Hacha toma otra y los señores de Villavicencio otra imagínese usted el circo romano al que nos vimos abocados por cuenta de decisión del orden nacional
1: escuchando al
6: señor Uribe eh, está claro que el primero de septiembre tampoco eh, va a haber la reapertura de aeropuertos que como se había anunciado inicialmente que a partir del primero de septiembre, escuchando a usted señor Uribe, lo que está quedando claro es que no, no está garantizada esa reapertura en ninguna parte del país
3: no, hay algunas que sí, hay unas rutas que ya están oficialmente aprobadas, es el caso de las de, de Río Negro, a las tres ciudades del eje cafetero, a las dos de los Santanderes y, y a San Andrés. Es decir, ahí desde Río Negro ya hay seis rutas oficialmente aprobadas eh, y ya hay algunas aerolíneas eh, mostrando interés pero, pero en pero operar no, Pero, pero, pero señor rutas.
6: Uribe, señor Uribe, pero es que la conectividad nacional se da con Bogotá. Por Correct. ejemplo, para ir, viajar de Barranquilla a Cali hay que pasar por Bogotá. Para viajar de Barranquilla a Medellín hay que pasar por Bogotá. De tal manera que no haya esa conectividad con Bogotá, pues, ¿de qué estamos hablando?
3: Mire, lo que usted dice es absolutamente cierto, Bogotá es la piedra angular de la aviación en este país, y si no abre Bogotá, estamos estamos solamente con una fracción del tráfico, 76% de las personas que viajaron el año pasado en Colombia, tocaron a Bogotá, sea o porque originaron en Bogotá, o porque tenían como destino Bogotá, o porque transitaron a través de Bogotá en las rutas que, que usted acaba de mencionar. Así que eh, si no entra Bogotá, pues estamos abocados a una fracción del tráfico y, y, y estamos abocados a unas rutas y unos aeropuertos que no están preparados para grandes volúmenes de conexiones, porque el centro de conexiones de Bogotá y uno de los más importantes del continente, pues ha, ha sido Bogotá. Entonces realmente no es no es eh, factible, no es posible. Eh, proporcionar toda la conectividad al país eh, sin que entre en funcionamiento pleno el aeropuerto de Bogotá.
1: Ahora, la pregunta que se están haciendo muchos colombianos, doctor Uribe, es por qué si no existe un plan de conectividad aérea en Colombia, las aerolíneas están dedicadas a ofrecer tantos eh, paquetes y tiquetes aéreos, tanto para destinos nacionales como internacionales.
3: Pero es que la, el gobierno nacional había autorizado ya la venta de tiquetes a partir del 1 de septiembre. Las aerolíneas venían eh, vendiendo esos tiquetes Hola, y ahora lo que vemos es que no, 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 no todas las rutas que se han estado vendiendo van a entrar a operar precisamente porque, porque los alcaldes eh, o, o, han, o no quieren abrir sus aeropuertos todavía o las rutas que se les han eh, aprobado son, son limitadas.
1: Claro, pero yo como como, como, como viajero, ¿cómo hago pa, pues para tener la certidumbre que puedo comprar en una aerolínea un tiquete sin, sin que el gobierno haya autorizado reapertura de aeropuertos, sin que esté definido el plan de conectividad?
3: Es que es donde está la confusión. El gobierno lo ha autorizado, pero los alcaldes no. Entonces, es, es eh, no hay en realidad certeza de qué rutas se van a poder operar y qué rutas no. Y en particular las internacionales.
2: Pero entonces, acá que seamos claros, doctor Uribe, básicamente la confusión en la que están los pasajeros, en en la que están algunos colombianos que ya han comprado tiquetes y dijeron el primero de septiembre se anunció en el programa de las seis de la tarde del presidente Duque de todos los días, se anunció que se abrían los aeropuertos entonces y se podían empezar a comprar tiquetes... Básicamente, esa misma confusión la tienen las aerolíneas, que creían que la cosa iba a ser de una manera y les cambiaron las reglas de juego y se enteraron, entre otras, ayer.
3: Por supuesto, por supuesto las, las, la, el, el, por un lado el, los anuncios del gobierno nacional han sido de una habilitación digamos más más generalizada de acuerdo con el plan de conectividad esencial que está diseñando o que ya diseñó la Aerocivil sin embargo al supeditar esto a, la, a los antojos de cada uno de los alcaldes pues es donde se vuelve o, es, es, una descoordinación total y donde ya no se puede garantizar qué rutas eh, po, se van a poder volar y qué rutas no, porque todo depende de lo que digan los alcaldes respectivos
2: pero entonces eh, doctor Uribe, antes Ana Cristina de que usted se vaya con la pregunta del aeropuerto El Dorado para ser claros Claudia, el Gobierno Nacional le le dio la potestad a los alcaldes locales de decidir qué pasa con los aeropuertos. Eso quiere decir que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es la que tiene en sus manos la operatividad del transporte aéreo en el país. Porque del Dorado depende, como decía mi compañero Oscar Montes, la mayoría del transporte a nivel nacional, porque casi toda la conectividad está aquí en Bogotá. O sea, Claudia López, doctor Uribe, para ser claros, es la que tiene en sus manos la decisión sobre el transporte aéreo de Colombia.
3: Eso es correcto, eso es correcto y por eso precisamente es que el transporte aéreo es un tema del resorte nacional, porque si no llegamos a, a esto donde un alcalde puede afectar a todas las otras regiones, recordemos que el transporte aéreo genera 600 mil empleos en el país, 71 mil de ellos empleos directos todos formales, porque aquí no hay informalidad, eh, de manera que, eh, y, y esos empleos producen 7.5 billones de dólares, mil quinientos millones de dólares para la economía nacional cada año o al menos en el dos mil diecinueve eso fue equivalente al dos punto siete por ciento del producto interno bruto del país y eso queda en manos entonces de un alcalde que de en Bogotá que decide eh, cerrar la aviación y afecta a todas las regiones que dependen del turismo que dependen de de sus conexiones de las personas que necesitan que están en en lugares remotos que necesitan tener esa conectividad que necesitan eh, desplazarse por motivos eh, diversos, motivos personales de negocios, etcétera. Eh, así que, así que por eso es que la importancia de este sector como un sector del resorte nacional y no local, porque una un mandatario local podría llegar a afectar al resto del país.
2: Cuando, cuando Pombo, antes Ana Cristina de su pregunta, Pombo, cuando hubo esta huelga de los pilotos de Avianca, hubo un juez que determinó que el transporte aéreo en el país era un servicio público. Por eso uno no entiende cómo... Exacto, un servicio público esencial, exactamente, servicio público esencial. Pombo, no entiende uno cómo el gobierno nacional dejó en manos de los alcaldes, porque entonces lo que uno escucha del doctor Uribe de IATA es muy complejo y muy delicado.
6: Servicio público esencial que entre otros efectos eh, impide la huelga, aun cuando obviamente es selectivo para unos servicios públicos esenciales y sí se puede para otros no, pero en lo que tiene que ver con el transporte aéreo, que es sin duda un servicio público esencial, pues obviamente uno diría que por las condiciones técnicas del mismo, pues debe haber una única autoridad. Por eso el doctor Uribe lo señalaba muy bien al principio de esta entrevista. Esa es la razón de ser de la aeronáutica civil, que es un establecimiento público del orden nacional con competencias nacionales adscritas al Ministerio de Transporte por supuesto que esa es una competencia decía yo, indelegable por razones técnicas y por razones jurídicas y en tanto que es indelegable no se puede descentralizar porque se arma el bololó que estamos padeciendo y claro, ahí entra el más fuerte ahí sí, en el Reino de Ciegos, el tuerto y rey y entra la alcaldesa más fuerte a mandar y a decir, como todos dependen de mí, pues yo soy la que mando y como poco me interesa el sector productivo y el sector privado pues a mí no me interesa que se pierdan los 7.500 millones de dólares mientras que cumplan mis exigencias reglamentarias. Y eso es lo grave, a mi modo de ver, de lo, que to- de lo que está sucediendo y lo que de alguna manera muy decentemente está denunciando el doctor Andrés Uribe en su condición de director de la IATA.
5: Pero pero mire, señor Uribe, es que antes, un poco retomando lo que le dijo Pombo, yo le quiero preguntar a usted, porque según Pombo, evidentemente aquí lo que está haciendo la alcaldesa es simplemente, pues digamos, asumir unas facultades que no le pertenecen, pero esas facultades que ella está asumiendo es porque el gobierno nacional la dejó y se lo permitió. Al final, si está tan claro, según Pombo y según usted, señor Uribe, que esta facultad es del gobierno nacional, ¿por qué el gobierno nacional no está tomando las riendas de esta situación y por qué se las está delegando la alcaldesa?
3: Pues eso es lo que estamos pidiendo que hagan, porque ya se supone que esta potestad por parte de los alcaldes duraba durante el periodo de los pilotos, y ya cuando empezaba el el reinicio de las operaciones de este plan de conectividad esencial, eh, se supone que empezaba el primero de septiembre, es decir, a partir de ese momento ya el gobierno nacional debía retomar el control, pero lo que estamos viendo es que en la práctica no está sucediendo así.
4: Doctor Uribe, pero si uno compara los protocolos del Dorado, que lo que está diciendo la gente y lo que están diciendo las aerolíneas es que son protocolos imposibles de cumplir, muy complejos, tanto para los pasajeros, que tienen que eh, tener unas eh, ciertas pruebas y depender de la entrega de las pruebas, como para las aerolíneas, eh, esa complejidad impide esa apertura. Estos protocolos del Dorado, si uno los compara con los de otros aeropuertos internacionales, realmente son especialmente difíciles o complejos para cumplir.
3: No, 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 Ana Cristina, una una claridad muy importante acá. Los protocolos que se diseñaron para el aeropuerto, para las aerolíneas, ya están implementados. Sí se están pudiendo cumplir. Ya ha habido, como le mencionaba hace rato, más de 800 vuelos humanitarios que han repatriado más de mil personas y ahí se han implementado todos estos protocolos. Estos protocolos ya están, ya funcionan, han demostrado su efectividad porque en esos, ni en esos mil pasajeros que hemos repatriado, ni en los más de mil pasajeros que han volado en las rutas piloto entre Cúcuta y Bucaramanga hemos tenido reporte absolutamente de ningún contagiado. Entonces, esos protocolos ya están, funcionan y, 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 es, y son efectivos. Sí. Lo que estamos diciendo que es prácticamente imposible de hacer por parte de las aerolíneas es lo que pidió ayer la alcaldesa, que es que las aerolíneas contacten a todos los pasajeros durante los 10 siguientes días a la llegada a su destino para averiguar cómo está su estado de salud. Las aerolíneas no están hechas para eso, no tienen la infraestructura para cumplir con ese requerimiento que es nuevo, que no está dentro de los protocolos que se diseñaron para ninguno de los aeropuertos eh, por parte del civil y aprobado por parte del Ministerio de Salud. Esto es algo completamente nuevo e insólito, que no ha pasado en ninguna otra parte, que se le pida a las aerolíneas hacerlo. Para eso están las autoridades de salud, para eso están las secretarías de salud y para eso el Ministerio de Salud ha generado este programa pras para hacer ese ese seguimiento.
4: Doctor Uribe, pero entonces, precisamente es en ese punto en el que está estancado la posibilidad, es, es solamente, pues yo le dije protocolo, pero entonces no es, el protocolo no es la palabra correcta, es precisamente en ese punto donde está estancado todo.
3: Ese es uno, porque el otro es eh, que estamos iniciando Bogotá, la alcaldesa ha autorizado únicamente tres rutas, eh, tres rutas que este ah, no hay que olvidar que este es un negocio que depende de una red de rutas pero ahí yo le, decir, yo lo interrumpo
2: Discúlpeme que yo lo interrumpa doctor Uribe, perdóneme, pero si uno entiende que los alcaldes puedan definir los pro- los protocolos de los aeropuertos, ¿por qué los alcaldes están definiendo las rutas? O sea, ¿por qué un alcalde tiene la competencia de decir yo autorizo un vuelo que vaya de Bogotá a Medellín, un vuelo a Bogotá a San Andrés y un vuelo a Bogotá a Cali y no otro? ¿Eso no le corresponde a la aeronáutica civil que es la experta en esos temas o no le corresponde al Ministerio de Transporte? ¿Qué hacen los alcaldes locales definiendo cuáles son las rutas que se pueden volar y cuáles no?
3: Ese es un muy buen punto, ese es un muy buen punto, eh, la, no debería ser de la decisión de las alcaldías definir a qué rutas eh, quieren operar, obviamente es decisión de la aeronáutica civil y, u, y, y en último caso es decisión de la aerolínea que quiera operar la ruta o no, o que la solicite o no, que esté interesada en operar esa ruta dependiendo de las condiciones de demanda que haya. Pero pero sí es muy importante anotar, eh, respondiendo lo que dijo al principio, el, el protocolo no es el protocolo de cada alcalde para cada aeropuerto, no es así. El protocolo se definió uno solo a nivel nacional para todos los aeropuertos, para todos los vuelos, y fue estructurado por la Aeronáutica Civil y después aprobado por el Ministerio de Salud. Y es el mismo protocolo para todos los aeropuertos.
5: Y eso, eso creo, creo 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 que quedó claro, pero retomando un poco lo que le decía eh, Camila, yo quiero entender un poco, porque usted dice que esto es facultad, digamos, también podría ser del Ministerio de Transporte o de, o de la Aeronáutica Civil, pero uno también dice, bueno, es que las rutas también depende de cuánta gente epidemiológicamente se va a mover de una ciudad no COVID a COVID, etc. También hay unas cuestiones a nivel de salud que se tienen que tener en cuenta, eh, digamos, en donde yo abro la ruta, porque al final voy a tener una llegada de personas masivas de lugares que tienen mucha exposición al virus. Esto no debería, digamos, también ser digamos, de, del espectro entonces de las alcaldías, etcétera, que dicen yo no quiero recibir gente de una ciudad que está llena de coronavirus o esto no tiene nada que ver?
3: Pues para eso están los protocolos, precisamente para evitar que eso pase. Y en el último caso, para hacer ese ese seguimiento, eh, pero es una responsabilidad del Estado hacer el seguimiento de las personas que llegan a otra ciudad eh, mediante mediante este programa pras Pero Uy. los protocolos están diseñados precisamente para evitar eso.
2: Pero doctor Uribe, nosotros hemos hablado aquí de la confusión que tenemos los ciudadanos y también ustedes las aerolíneas, pero ¿el gobierno no les ha respondido nada? ¿No les ha dicho nada sobre esta incertidumbre en la que los tiene a ustedes y a nosotros los ciudadanos? Porque acá estoy llena de mensajes de gente que necesita salir del país y gente que necesita volver al país.
3: Sí, mira, el gobierno sigue insistiendo en que el primero de septiembre abre el, el, el plan de reactivación esencial. Eh, pero pero ahí es donde está la desconexión porque porque no vemos que sea consecuente con lo que está diciendo la alcaldesa entonces no sabemos si el gobierno nacional va a tomar finalmente la determinación y tomar tomar esto eh, las riendas del asunto y ya y ya digamos retomar nuevamente el, el, el carácter nacional que tiene el sector aéreo eso eso sería lo ideal el gobierno tomara allá las riendas y tomara la decisión general de implementar la, la este plan de realidad activación esencial.
2: Nos comunicamos con la Aerocivil y la Aerocivil nos dice que en este caso el ministerio o la ministra es la vocera y la ministra del Ministerio de Transporte nos dicen que en este momento la ministra está en una reunión. Pero míreme, doctor Uribe, permítame porque está con nosotros también Carolina Cortizo, que es la directora general de Wingo, una de las aerolíneas del país, para entender un poco también entonces cómo están funcionando las aerolíneas, cómo están vendiendo los tiquetes, qué va a pasar si no si no se pueden utilizar. Doctora Cortizo, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, muy buenas tardes a ti, a la mesa y a quienes nos escuchan. Yo sé que cada una de las aerolíneas toma decisiones aparte, pero me imagino que como gremio están hablando en este sentido. Frente a esta incertidumbre, que era un poco la pregunta que hacía mi compañero Hugo Mario Paromar desde Cali, las aerolíneas están vendiendo tiquetes y la gente comprando los tiquetes. Pero si no hay respuesta de los aeropuertos, entonces ¿qué va a pasar con esos tiquetes?
7: Mira Camila, la, la desconexión como ha compartido Andrés eh, está en que nosotros como Aerolínea teníamos las directrices muy claras que desde julio hasta el 31 de agosto íbamos a tener planes piloto en donde los alcaldes iban a ser quienes decidían que necesitaban esos pilotos para operaciones aéreas. A partir del primero de septiembre la ministra de transporte dijo que íbamos a poder iniciar tanto operaciones domésticas como internacionales, y es en ese camino que nosotros emprendimos la venta de etiquetes aéreos, a los destinos que pensábamos en ese momento iba a hacer sentido tener operaciones, tanto domésticas como internacional eh, Estamos viendo, como dijo Andrés, que hay una desconexión entre lo que se va a poder operar y entre lo que nos dijeron en su momento. Eh, Y y en ese sentido sí quiero darle tranquilidad a los pasajeros que han comprado a Wingo que sepan que vamos a tener flexibilidad para que muevan sus tiquetes en caso de que no podamos hacer sus operaciones, así como lo hemos hecho en todos estos meses de coronavirus donde hemos tenido que pausar nuestras aeronaves y, y hemos sido muy flexibles en cuanto a sus cambios, en cuanto a reembolsos con vouchers que van a poder usar eventualmente cuando reinicien nuestras operaciones.
2: Y en eso están básicamente todas las aerolíneas, no solo Wingo, están todas las aerolíneas diciendo, bueno, pueden comprar eh, los tiquetes y si no se puede abrir, pues pueden eh, cambiar para otra fecha. Pero ¿cuánto tiempo pueden aguantar las aerolíneas con eso, cambiando y cambiando los tiquetes eh, de fecha? Porque al final el, el usuario también puede tener el temor de que el Paganini va a ser uno. Entonces uno dice, voy a perder la plata porque me arriesgué a comprar un pasaje porque supuestamente me dijeron que los aeropuertos iban a estar abiertos el primero de septiembre y resulta que me las cosas y no van a estar abiertos Sí,
7: sin duda existe la incertidumbre de cuándo se pueden reiniciar operaciones, al menos desde el punto de vista internacional Eh, en cuanto al doméstico tenemos eh, una guía eh, muy pequeña de de cómo se pueden reactivar esas operaciones en base a lo que ha dicho Andrés y lo que que comunicó ayer la alcaldesa desde Bogotá, Eh, todas nuestras operaciones están basadas desde Bogotá Eh, Y para nosotros sí es bien importante darle esa tranquilidad a los pasajeros que sepan que tenemos la flexibilidad, que vamos a permitirles que hagan sus cambios y que no van a perder sus tiquetes o no van a perder ese dinero que utilizaron para para un viaje a futuro. Nosotros vamos a honrar esa promesa de que puedan volar con nosotros en el momento en que que el gobierno nos dé la luz verde.
1: Pero esa flexibilidad, ¿qué implica, doctora Carolina, en el caso de Wingo? O sea, yo compro un tiquete porque tengo programado un viaje para determinada fecha. ¿Y si para entonces no hay un aeropuerto disponible, entonces Wingo me puede reembolsar el dinero, me mantiene el, el, el tiquete para una fecha nueva o incluso podría cambiarla yo hacia, por, por otro destino?
7: Hay dos opciones. La opción de cambiarlo a otro destino o otra fecha, las dos son válidas, no cobramos penalidad por esto. Y la otra opción es un voucher donde te reembolsamos eh, tu inversión, lo que pagaste, te lo damos en un voucher para que lo utilices a futuro. Tiene validez de un año, eh, anteriormente tenía validez de seis meses, nos dimos cuenta que no era suficiente, que las fechas se han ido corriendo y estamos haciendo los ajustes para que las personas sepan que tienen tranquilidad de que pueden comprar y nosotros vamos a honrar nuestra promesa de que eventualmente van a poder viajar una vez nos den la luz verde los gobiernos.
2: Claro, pero doctora Cortizos, mire, acá me dice una oyente que del voucher, una oyente que ya compró el tiquete, que no pudo viajar, que lo tuvo que cambiar, que en eso están muchos eh, colombianos, y eso no es culpa de la aerolínea, eso es culpa, yo creería que tampoco el gobierno, es culpa de la situación que nos está tocando vivir, pero en ese voucher pues le descuentan también la tarifa administrativa, o sea, sí pueden cambiar eh, el día, porque evidentemente la coyuntura obliga a eso, pero hay una plata que se pierde que es la tarifa administrativa, es lo que dicen los oyentes.
7: Esa tarifa administrativa nosotros la usamos para pagar nuestros sistemas de reserva, tenemos temas de call center y costos adicionales a la operación que, que no dependen de que nuestros aviones despeguen o no, nuestro sistema de reservación tenemos que pagarlos y demás. Lo que sí es bien importante recalcar es que esas personas que usen ese voucher nuevamente, si su operación es cancelada, si no podemos hacer el vuelo para el que compró, no vamos a descontar nuevamente esa tarifa administrativa. Eso es algo que como... Como unidad comercial decidimos para no hacerle ese descuento en múltiples ocasiones, sino una sola vez, y ese es el pago que nosotros tenemos que hacer para nuestros sistemas de reserva, eh, call center, back office y demás. Entonces sí sí estamos muy convencidos de que eso debe ser eh, una, una sola vez que se hace el descuento y no múltiples veces en caso de que tenga que pedir más de un voucher, porque pues como hemos visto las operaciones se han demorado en reiniciar.
2: Yo quiero preguntarle esto a los dos, al doctor Uribe y a usted doctora Cortizos. Hay muchos oyentes que están escribiendo aquí, que los están escuchando y los están viendo y dicen teníamos eh, la información de que el primero de septiembre abrían los aeropuertos eh, colombianos, abrían el aeropuerto El Dorado principalmente que es el, recibe, el que recibe la operación internacional. Compramos tiquetes para ese día y ahora resulta que no abren. Acá estoy viendo una oyente que dice estoy atrapada en Aruba Y necesito eh, volver a Colombia. Doctor Uribe, yo sé que esto no lo define usted, pero ustedes eh, son el sector eh, transportador y tal vez tienen mayor eh, información que aquellos que están esperando a que abran los aeropuertos. ¿Qué debe hacer esa gente o qué decirle a esa gente?
3: Bueno, no, es que aquí, miren, eh, le puedo garantizar que nosotros somos los más interesados en empezar a volar de nuevo, en empezar a, a reactivar el sector y empezar a conectar a todos los colombianos que, que, y, y extranjeros que están eh, varados en sitios donde donde ya no, no quieren estar. Es decir, somos el sector más interesado de todos en esto eh, arrancar, pero eh, obviamente estamos a la merced de lo, que, de lo que define el gobierno nacional, en este momento de, de lo que definan también... Eh, los alcaldes, de manera que de manera que, pues, eh, puede contar con que somos los más interesados en destrabar este nudo en el que estamos
5: metidos. Señor Uribe, la verdad es que en este momento cuando uno se pone a mirar pues no hay muchos aeropuertos en el mundo que estén cerrados como el Dorado. ¿Usted sabe que hay países en este momento están cerrados y están teniendo eh, cerrados sus aeropuertos aparte de Colombia?
3: La verdad es que son muy pocos, aquí en la región tenemos pues aeropuertos países que nunca cerraron sus vuelos como como Canadá, como Estados Unidos, Brasil. Chile, eh, México, tenemos algunos que cerraron y ya volvieron a abrir, como es el caso de Ecuador y de Perú, otros que ya anunciaron, como es el caso de, de, de Panamá, de Costa Rica, eh, y realmente cerrados, cerrados en la región tenemos a, a Colombia, Venezuela, y Argentina, son los únicos tres países que siguen cerrados del todo, o que no han anunciado todavía, pues, una una eh, claramente una fecha de apertura, el, el, obviamente los que han Abierto tienen algunas restricciones. Obviamente, los que han abierto o nunca cerraron tienen una fracción de la demanda o de la de la de, de la, el, los vuelos o la oferta que tenían antes del COVID. En muchos casos, eh, esos países están volando eh, después de abrir eh, únicamente al 5% de, de lo que estaban operando antes del, del COVID. Eh, otros países ya van más adelante, ya van llegando a unos niveles más altos, pero pero, pero prácticamente en ningún caso eh, han llegado más del 50%, como es el caso de Norteamérica, que está llegando al 50% de lo que había antes y son los que más más, más adelantados van. En la región Brasil está un 18% de lo que había antes y, y en otros países, eh, como le digo, empieza, esto empieza muy temprano, entonces muy, muy, con una demanda muy, muy eh débil, así que eh, eso es también otra cosa adicional los alcaldes que están pensando que van a abrir el transporte aéreo y se les van a inundar las ciudades de turistas eso no es así, eso va a empezar únicamente con una fracción nosotros estamos pensando que para el final del año posiblemente un 10, 20% de la demanda esté acá y el transporte doméstico se estará restableciendo totalmente más o menos al 2022 adicionalmente el transporte internacional lo que tenemos previsto es que se vaya a A restablecer más o menos en el 2024 a los mismos niveles que teníamos en el 2019. De manera que esto es eh, lo que queda para adelante es, es largo, es un camino lento y definitivamente lo que tenemos que hacer es empezar ya porque si no empezamos ya pues más se nos alarga esto.
2: No, claro, y acá tengo una cantidad de gente diciendo, llevamos cinco meses sin poder volar, necesito regresar a Colombia desde Brasil, necesito regresar a Colombia desde México, pero doctora Cortizos, usted eh, como eh, cabeza de una aerolínea, en este caso de Wingo, ¿cómo ha sido la relación de las aerolíneas con el gobierno nacional, con el Ministerio de Transporte, frente a esta eh, limbo en el que estamos, y que ustedes sí tienen pues, la posibilidad de tener comunicación directa?
7: Pues nosotros hemos tenido reuniones con diferentes estamentos del gobierno. Eh, la crisis es muy profunda, nos ha puesto a prueba a todos, tanto el sector público como el sector privado. Eh, se ha hecho mucho esfuerzo desde el gobierno, la aeronáutica, ha visitado muchísimos aeropuertos, se han establecido los protocolos, se ha avanzado mucho. Eh, yo, yo sí diría que la desconexión está en las fechas que hemos recibido y simplemente necesitamos una directriz clara para entender si se va a manejar a, ra- a nivel de gobierno nacional a partir del primero de septiembre o no, y de no ser esa la respuesta donde vamos a tener que todavía tener eh, que tener esa relación con los alcaldes y demás. Para nosotros sí es importante que nos vean a nosotros en Wingo eh, como un aliado y, y, y que nosotros podamos tener al menos una mesa para reactivación de la economía donde far- forme parte el gobierno nacional, los alcaldes de ser necesario, gobernadores locales y gremios como industria para poder reactivar esta industria que tanto necesita eh, ser reactivada, como como decían anteriormente, eh, es conectividad es esencial para el país eh, 7.500 millones de dólares al año eh, y nosotros tenemos en nuestros hombros muchísimas miles de familias que dependen de esta industria y tenemos que reactivarlo y sí estamos haciendo un llamado a que haya alineamiento entre el gobierno nacional alcaldes y nosotros como gremio para poder sacar esta industria adelante que yo creo que 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 todos tenemos el interés de sacar la industria adelante, no solamente nuestra industria, sino el país, Colombia, queremos salir adelante fortalecidos de esta crisis, y por eso nosotros sí queremos ser eh, aliados, y y uso mucho la palabra aliados, pero también facilitadores para esta reconstrucción que se avecina, eh, y debemos enfocar el esfuerzo en un trabajo articulado. Creo que esa es nuestra sugerencia, en lo que nosotros quisiéramos aportar, es ese trabajo articulado y en equipo para arrancar motores, retomar vuelo y recuperar este sector del cual dependen millones de personas.
2: Pues doctora Carolina Cortizos, directora general eh, de Wingo, muy preocupante lo que estamos escuchando de parte de usted como representante de de una de las aerolíneas que funciona en el país sobre, pues estamos todos en el limbo, los ciudadanos, los que están afuera, los que estamos adentro, los que quieren salir, los que quieren entrar, no se sabe qué va a pasar con los aeropuertos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ti.
4: Camila, pero antes de que se vayan los invitados, yo tengo una, una pregunta. Es una pregunta importante porque hay papás que son separados y los niños se quedaron en una ciudad y, y podrían viajar donde el, el otro papá. Entonces mi pregunta es por los niños, los vuelos, los niños y los vuelos, tanto niños acompañados como niños no acompañados. ¿Cuándo podemos esperar
2: que los niños puedan montarse en un avión? Doctor Uribe, ¿qué podemos responder a esa pregunta que sin duda alguna muchos papás tienen?
3: Sí, bueno, para que se monten los niños en un avión primero nos tienen que dejar volar y, y esa es la esa es la petición que tenemos eh, acá, es decir, se necesita esta coordinación de manera que podamos, podamos eh, empezar a montar las rutas eh, y restablecer la conectividad poco a poco.
2: Pues es el doctor Andrés Uribe, el director de IATA para Colombia. Mil gracias por haber estado con nosotros, doctor Uribe. Y por, pues yo no sé si aclararnos, por decirnos que ustedes están en el mismo limbo y en la misma incertidumbre que nosotros, eh, los ciudadanos. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
3: Muchas gracias, Camila, y un gran saludo a toda la mesa.
2: Muy preocupante, Pombo, lo que escuchamos, porque básicamente aquí, yo no sé si esta radiografía usted vaya a coincidir conmigo, pero aquí lo que le están diciendo las aerolíneas al Gobierno Nacional es ¡Ey, señor Gobierno Nacional! ¡Señor Presidente Iván Duque! Póngase usted los pantalones que en todo el mundo quien toma las decisiones sobre el transporte aéreo son los presidentes, son el gobierno central. Y usted aquí decidió darle esa potestad a los alcaldes locales. Y siendo Bogotá la ciudad más importante, el aeropuerto más importante que conecta incluso al país internamente, no va a abrir... Y estamos en manos de la alcaldesa Claudia López, que va a definir las rutas y que va a definir definir básicamente el transporte aéreo en el país.
6: Por más elegante, la denuncia fue, a mi modo de ver, demoledora. Demoledora porque fue a doble banda. Por un lado, lo que usted dice, un regaño total, una exigencia, un requerimiento más que legítimo y con todos los efectos económicos y sociales pues que ya podemos prever al gobierno nacional. Asuma usted de nuevo las competencias, póngase, como usted dice Camila, los pantalones y dirija usted esta política nacional. Y por el otro lado, le dice a los alcaldes y en especial a la alcaldesa Claudia López de Bogotá, póngase la mano en el considere y no me le cuelgue al protocolo único nacional una cantidad de arandelas y de querubines, cual navidad, para que usted pueda pues van a gloriarse con sus votantes y con sus más de 8 millones de conciudadanos. Eso no es justo, es ilegal, pero además es desproporcionado, es irrazonable, mejor dicho, es irreflexivo, y eso es lo que yo creo que estos señores con total elegancia le han venido diciendo, tanto al gobierno nacional como al gobierno local, particularmente al gobierno de la alcaldesa Claudia
1: López.
2: Son las 12 del día, 59 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
1: Colombia está al aire
2: Sentir miedo, tristeza, ansiedad O no saber
4: cómo manejar tus emociones No es cosa de locos Ingresa a porquequieroestarbien.com Un centro de apoyo e información gratuito Donde te acompañamos, te escuchamos y orientamos También puedes llamarnos al 300-912-5231 Una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia Con el apoyo de Blue Radio
1: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el Ministerio de Salud está enviando citaciones vía correo electrónico para la realización de pruebas obligatorias de COVID-19?
4: Esta información es falsa. El Ministerio de Salud nunca envía correos electrónicos para citar a pruebas obligatorias ni dejar de hacerlas genera consecuencias legales.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
0: Conegan, Nairo, Rigo. Superman López, vamos por más. Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva
1: historia en el Tour de Francia. Del 29 de agosto al 20 de septiembre, en Caracol el ciclismo es mundial. Caracol Televisión. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es muy importante para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa. Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Colombia está al aire.
2: Y así en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, terminamos muy preocupados por el transporte aéreo en el país porque básicamente hay una cosa que quedó clara y es que no hay nada claro. A ustedes un feliz fin de semana, un puente festivo largo. Ya llega mi compañero Ricardo Espina con toda la información en Meridiano Blue.